0: Ja, heerlijk dat uh, God vreugde in ons heeft. En uh, in de Bijbel te lezen ook over dat hij uitlegt, Paulus, over de wet. En, uh, en die inwendige strijd. En uh, weet je, wat hij op een gegeven moment dan uitroept. Ik ellendig mens. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit dat lichaam van deze dood? En dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus. Hij heeft ons verlost. En op de zusterochtend hadden we het van de week ook over dat we drie vijanden hebben. En de ene vijand, een van die vijanden is het vlees. En dat merk je vaak in je lichaam. Dat je dingen wil doen die tegen de wil van God ingaan. Maar gelukkig staat er hier ook, er is voor ons geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar dat vlees wandelen. Maar naar de geest als er een probleem was dan moesten ze altijd volgens de regels het weer oplossen en ze, ze voldeden daar niet aan maar nu hebben we de heilige geest en als we voelen dat we iets willen doen tegen de wil van God in, dan hebben wij de heilige geest en Jezus ook die we aan kunnen roepen en die zegt help heer, help want ik wil het niet, verlos mij hiervan dus die niet naar het vlees wandelen maar naar de geest je voelt ook vaak dat dat is, wat staat ook ergens in de Bijbel. Er is een strijd tussen vlees en de geest. Dat is altijd een strijd. Maar in Christus hebben we de overwinning. En ik heb er ook ooit een keer bij gezet in een andere Bijbel. Er is nu geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. had ik er bij gezegd. Jippie. Jippie. Er is voor mij geen verdoemenis meer omdat ik in Christus ben. Dank u wel, heer.
1: Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag bijna. Ik zal eerst even vertellen wat het thema is. Wat ik wil gaan behandelen. Dat is die kant van God die we soms een beetje lastig vinden. Ik weet niet of je het zo al een beetje herkent. Ik ga straks verder. Maar laten we eerst bidden. Ik denk zeker met dit thema is het ontzettend belangrijk dat je God stem hoort vanmorgen. En niet, en niet iets anders. Ik, ik moest denken aan Marcus, die was een keer met een collega, ging hij ergens wat eten bij de McDonald's en hij ging even bidden voor zijn eten. Dus die collega die zegt, uh, oh, uh, bid jij voor je eten? Ja, zegt Marcus, hier wel ja. Dus, uh, <laughs> dus uh, ik denk met name voor deze preek uh, ben het goed om te bidden en misschien kun je dat uh, even voor jezelf doen. Dat je zelf de uh, connectie zoekt met God en zegt, God, ik wil uh, uw stem horen vanmorgen. Ja, Heer Jezus, we zijn het verlangend nadat dat u spreekt vandaag. Amen. Goed, de, de kant van God die we soms een beetje lastig vinden. Uh, misschien herken je het wel dat je soms uh, in de Bijbel zit te lezen en dat je denkt van... Uh, au, uh, pittig stukje. Uh, iemand die, uh, die dat wel een beetje herkent? Ja? ja. Wat, wat voor stuks bijvoorbeeld? Uh, komt er iemand? Zo, hup het. Nou, ik vind het een heel goed voorbeeld. Zo, dan denk je, hup, niet alleen die mannen die het gedaan hebben, maar uh, met de hele gezin. Uh. Dan denk je, nou, nou, nog iets? Nou, jullie willen niet graag, we vinden dit lastig. Normaal zijn jullie sneller met reageren, maar dit is gewoon moeilijk. Hè? Ananias en Sofia. Ananias en Sofia. Dat is ook zo'n verhaal, dat je denkt, nou, ik ga toevallig straks lezen. Weet je, de Ark van Noach is er ook zo eentje. Weet je, heel leuk verhaal, de Ark van Noach, toch? He, met, met die boot en, en die diertjes, twee en twee de Ark in, en een regenboog en een duifje. Je hebt er ook speelgoed van, van Little People, van de Playmobil, van de Fisher Price. Allemaal de Ark van Noach. Maar als je dat verhaal nog een keer gaat lezen en dan denk je bij jezelf: uh, hoe, hoeveel mensen gingen daar precies dood? In, in gedachten, dan zie ik uh, de, de lijken in de bomen hangen. Dat is heel serieus. Weet je, en weet je, wat, wat doen we dan? Weet je, we hebben het er maar liever niet over. Goede oplossing, toch? Nee. Heel goede oplossing. Jammer dat ik het nou vanmorgen had. We hebben het er gewoon maar liever niet over. Maar als we het er dan maar gewoon niet over hebben, gaan we God dan kennen zoals die is? Gaan we God dan kennen zoals die is? Uh, handelingen vijf. Guess what? Ananias en Safira. <laughs> er staat het volgende. Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira eveneens een stuk grond... ...maar hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist ervan en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Ze zaten de boel een beetje voor de gek te houden hier. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden... En heb je de heilige geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden. Uh, je had toch gewoon kunnen doen met dat geld wat je, wat je wilde, zegt hij. Je, je had immers niet hoeven te verkopen. En uh, nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde. Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het hoorden van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen wie dit ter oren kwam, schrok hevig. En enkele jonge mannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en hem, begroeven hem. Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar, zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht? En ze antwoordde, ja, voor dit bedrag. En daarop zei Petrus, hoe heb je durven besluiten om de geest van de heer te trotseren? Kijk, degene die je man begraven, hebben staan voor de deur en ze zullen ook jou naar je graf dragen. Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jonge mannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en alle die hiervan hoorden, werd door grote schrik bevangen. Een beetje stil van, hè? dit soort stukjes lezen we meestal niet op zondagochtend. Um, ik ga even terug naar vers 5. Iedereen die dit te horen kwam, schrok hevig. En vers 11. De hele gemeente en alle die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen. Er was ineens schrik in die jonge gemeente. Ze waren heel erg, wat voor schrik was dat? Als je even jezelf probeert in te leven in die situatie, ze werden door grote schrik, ze zijn gewoon geschrokken. Ze zijn gewoon geschrokken. Vers 4 en 9, dus dat vers 4 staat, wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Zegt Petrus, wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Vers 9, hoe heb je durven besluiten om de geest van de Heer te trotseren? Weet je, als, als, ik, als ik daarbij nadenk en bij, stilprek, bij die schrik, dan, dan komt er een soort besef over die gemeente die zegt, met wie heb ik eigenlijk te maken? Jongens, met, met wie hebben we eigenlijk van doen? Als we in contact komen met de Allerhoogste God. Weet je, wil je God kennen zoals hij is? In zijn totaliteit, inclusief die dingen die wij soms lastig vinden. Weet je, als je je Bijbel opent en leest... Zoek je dan elke keer opnieuw de bevestiging dat God is zoals jij denkt dat hij is? Of dat, dat God is zoals je graag wil dat hij is? Of mag de Bijbel inspraak hebben op jouw beeld van God? Mag de Bijbel als, die, als je die leest, jouw beeld van God corrigeren? Kom jij in de aanwezigheid met God om te zeggen, God ik weet hoe u bent? Of kom je in zijn aanwezigheid om te zeggen, God hoe bent u? Hoe bent u? Want ik ken u wel, maar ik wil u dieper kennen. Ik wil u helemaal kennen, ik wil alles van u kennen. Ik lees even een tekst uit Jeremia. 29 vers 11, dat is een hele bemoedigende tekst. Uh, ik heb het idee dat ik hem die laatste jaren gewoon steeds vaker voorbij hoor wil, wil komen. Ik ben er zelf door bemoedigd. Uh, an, uh, ik heb er andere mensen mee bemoedigd en ik zal er andere mensen graag mee blijven bemoedigen. Er staat hier... Uh, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Een andere vertaling uh, zegt... Weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van onheil, Om u een hoopvolle toekomst te geven. Misschien heb je al vaker gehoord. Um, die hebben we vaker gehoord. Maar zes, verder verse, uh, zes verse verder... Uh, staat er ook wat. Dat is iets lastiger. En dat ga ik ook lezen. Want ik wil wel... Alles weten wat er staat. En niet maar een stukje. Uh, en daar staat dit. Dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik stuur het zwaard, de honger en de pest op en af. Ik zal met hen hetzelfde doen als met bedorven vijgen die niet meer te eten zijn. Ik zal hen met het zwaard, de honger en de pest achtervolgen... en hen tot een afschrikwekkend voorbeeld voor alle koninkrijken op aarde maken... Hun namen zullen als een vloek worden gebruikt, ze zullen afschuw en ontzekking wekken en bespot worden door alle volk. En waarnaar ik hen zal verbannen, want ze hebben niet naar mij geluisterd, spreekt de Heer. Ellie en Rickert, die, of Ellie moet ik eigenlijk zeggen van het duo Ellie en Rickert, die had zo'n liedje, dat zong over hoe ze opgroeiden in het klooster en wat ze daar leerden, en die zusters, en zo'n zin in dat liedje is... Het lieve Heertje dat alles vergaf, maakte je heel wat gerusten. En zo zingt ze dan over die tijd. Is God liefdevol? Absoluut, 100%. Is Hij vergevend? Absoluut. Is Hij het lieve Heertje dat alles vergeeft? Um, weet je, er zijn van die teksten die wij moeilijk vinden. Ik, ik zeg, als het ware hebben wij een soort kastje... En die teksten, we weten niet zo goed wat we ermee moeten. We zeggen ook niet dat ze er niet zijn, want ze zijn er wel. Maar die leggen we een soort van op dat kastje. Geval, nou, Ze zijn er wel, maar die leg ik dan maar even daar. En als ze heel vervelend zijn, dan liggen ze niet op het kastje, dan doe ik ze in het kastje. Of ik doe de, de kastje op slot. Soms <lacht> heb je nog dan moet het kastje weer open, want dan heb ik nog, kom ik nog iets tegen. Dan denk nou, dat, dat doen we er ook nog even bij. Weet je, en, en we lopen daar een beetje vandaan. Weet je, kan het zo zijn... dat hoe verder we van dat kastje vandaan lopen... dat op een gegeven moment ons beeld van God niet meer klopt? Ik ga wat teksten met jullie lezen. Efeze 5... Vers 5 en 6, daar dus staat het volgende. Want u moet goed weten... Dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand misleiden met loze woorden, want wie ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toren. Feze 5, vers 5 en 6 was dat. Ik lees Matthäus 3, vers 7 en 8. Toen hij zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn dood afkwamen... Fariseeën en sadduceeën, dat waren de religieuze Joodse leiders van die tijd. Toen hij zag dat veel fariseeën en sadduceeën op zijn dood afkwamen, zei hij tegen hen... Adderengebroed, slangen eieren. Wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? Een andere vertaling zegt, voor de komende toren. En als je tijd hebt thuis, ik zou zeggen, lees dat dat hele hoofdstuk is. Uh, Johannes 3... Vers 36. Daar staat dit. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Amen. Wie de Zoon niet wil gehoorzamen, zal dat leven niet kennen. Integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten. Amen. Ziet stiller, hè? Dat doen we niet met dat soort teksten. Vragen amen. Amen. Weet je, geloven wij als kerk in 2021 nog in de toren van God? Misschien goed om even over na te denken voor jezelf. Geloof je nog in de toren van God? In de boosheid van God? Romeinen 2 staat het volgende. Romeinen 2 vanaf vers 6 ga ik lezen. Is ook bemoedigend. God beloont ieder mens naar zijn daden, aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt. Schenkt hij het eeuwige leven. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet inbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. Colossens 3, vers 5. Er staat dit. Laat dus wat aardse in u afsterven, ontucht, zedeloosheid, hartstucht, lage begeerte en ook hebzucht. Hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft God stoorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Uh, ik, ik, ik lees even heel veel teksten, maar dat, dat doe ik bewust. Omdat ik wil laten zien, hé hey jongens, dit zit niet ergens verstopt, ergens in een hoekje. Dat Nieuwe Testament staat er te vol van. Wordt een hele grote kast. Heb je in de gaten? Het was zo'n klein kastje, maar zoveel tekst. We moeten bijbouwen hier. Wordt steeds groter. Weet je, um, soms dan ben ik uh, blij. Eigenlijk. Uh, met die boosheid van God. Soms ben ik blij met de boosheid van God. Weet je, ik, ik zat pas met een vriendin te praten, ik heb gevraagd of ik dit mocht delen. En zij, zij, zij is een beetje haar verleden aan het verwerken, aan het kijken naar haar, haar tijd als kind. En zij herinnerde zich dat zij in de slaapkamer van de broertje kwam, dat was een heel jong ventje. En zij kwam er binnen en de moeder lag bovenop de broertje. En die keek om en die moeder die schrok heel erg. Ze zei, denk je dat ik iets doe met mijn kind of zo? Nou, op dat moment schrok die moeder, maar het is niet bij één keer gebleven. En zij zegt, als ik nu terugkijk, dan denk ik... Mam, ik wou dat ik sterk was geweest op dat moment. Ik heb je beet gepakt en met je kop tegen de muur gegooid. Weet je, als zij mij dat zitten vertellen, dan denk ik niet, nou, wat onchristelijk is dat. Um, weet je, soms is boosheid op zijn plaats. Soms is boosheid op zijn plaats. Ik wil wel even een hele belangrijke kanttekening maken, en dat is dat, dat de Bijbel ook zegt. Uh, leg dan af, alle boosheid. Dus kijk uit hoe je boosheid... Uiting geeft aan je boosheid, leg dan af alle boosheid. En de boosheid van een mens brengt niks dan goed voor, dat staat er ook. Dus eventjes hier balans en context. Maar als iemand jouw kind iets aandoet, is boosheid dan op zijn plaats. Weet je, er zijn soms situaties, klopt het wel als we niet boos zijn? Wij hadden toevallig gisteren over dat we herinneringen op zaten te halen. van Dat een van mijn kinderen in de speeltuin was. En die werd vastgehouden door een paar jongetjes. Die zei, we gaan je doodmaken. Er kwam een meisje die erbij was, kwam gauw op mij halen. Want Evi had gezegd, gaan we gaan mijn moeder halen. Dus ik ben naartoe gegaan. Ik, ik weet niet meer wat ik tegen die jongens heb gezegd. Maar het is wel zo dat sindsdien, ze waren ook echt een stuk ouder dan hun. Maar ze zeggen, sindsdien, als we die jongens tegenkomen op de fiets, zijn ze heel, heel lief voor ons. Hoi! <lacht> Weet je, soms is boosheid op zijn plaats. Uh, en ja, uh, ik moest uh, denken ook aan uh, een tijdje terug dat, dat er in het nieuws ineens was dat die kabelbaan naar beneden was gevallen. Weten jullie dat nog? Heel veel mensen dood, maar dat verhaal wat dan het beetje meeste blijft hangen. Ik, ik was er zo, zo wat mee bezig, wij, wij waren net in Noord-Italië op vakantie geweest. We zitten graag in de kabelbaan. In die kabelbaan maken we altijd ook nog een beetje soort grapjes van hoe diep het is en zo. Want je denkt dat je toch wel veilig zit. Uh, dus ik heb alles een beetje zo zitten lezen. En dan, dan lees je over een jongetje van vijf. Broertje dood, ouders dood, opa en oma dood. En hij komt bij in het ziekenhuis en dan zegt, laat me maar rusten, ik ben bang. Een heel erg ongeluk, maar ik was er echt stil van. Ik, ik was de hele die dag, die zondag, was ik eigenlijk een beetje mee bezig met dat verhaal. Maar dan lees ik een week later in het nieuws dat er drie mannen zijn geweest die een remsysteem uit hadden gezet op die kabelbaan. Want die kabelbaan had stilgestaan door de coronatijd en op een of andere manier dat dat remsysteem is er, dat voor het geval dat dan een keer zo'n lijn breekt, dat die remmen dan gaan en dat, dat zo'n zo karretje niet naar beneden zakt. Dat gebeurt natuurlijk nooit. Elke keer uh, ging dat remsysteem uh, in werking, terwijl het niet de bedoeling was. Uh, nou ja, tijd kost allemaal tijd, tijd is geld. Dus er zijn er drie mannen en die beslissen, weet je wat, we zetten dat remsysteem even uit. Ongeluk. Weet je, en dan ben ik ineens een beetje boos. Dan is het ineens een ander verhaal. Um, ik zat pas naar programma te kijken van de EO. Ik adviseer het, geloof ik niet, om het te kijken. Ik vond het heel grof, maar ik wilde toch alles zien. Dat, dat is uh, Jo Janneke uit de prostitutie. En er komen verhalen naar voren, die mensen zijn er geweest, die hebben de facts. Dat gemiddeld op elke middelbare school, nee, ja, op elke middelbare school wordt onderwijs, twee tot drie meisjes gedwongen in de prostitutie zitten. Ik heb het niet over de Filipijnen, ik heb het niet over Amsterdam, ik heb het ook niet over de meisjes die dat doen omdat ze denken, daar heb ik een zakcentje. Gedwongen in de prostitutie, gemiddeld in Nederland, twee tot drie meisjes En ik, er was ook in dat, dat programma was een interview met een van die daders. Die had nog niet echt, uh, het kwartje was nog niet echt uh, gevallen bij hem, omdat er ook maar iets uh, verkeerd was met wat hij deed. Weet je wel? Ja, maar de, hij pers ze af, ja maar dan moeten ze ook maar doen wat ik zeg. Zegt hij. Dan moeten ze maar doen wat ik zeg. Het is logisch dat ik ze afpers, want ze doen niet wat ik zeg. Weet je, ik ben blij dat er nog een belofte is van Gods toorn over het onrecht in deze wereld. Ik ben blij dat er nog een belofte is van Gods toorn over het onrecht in deze wereld. Ik, ik lees Romeinen 1 vers 18. En vanuit de hemel openbaart God toorn zich over al het kwaad en onrecht van hen die met hun onrechtvaardigheid de waarheid geweld aan doen. Weet je, God laat zich niet met zich spotten. Gelaten 6 vers 7 zegt dat. God laat niet met zich spotten. Daar begon ik ook een beetje mee met Ananias en Safira. Met wie hebben wij te maken? Weet je, daar word je stil van. Psalm 18 vers 27 zegt, tegen de reine toont gij uw rein, maar tegen de verkeerde toont gij hun tegenstander. Ik zou God niet graag als tegenstander hebben. Weet je, brengt dit iets in ons teweeg dat wij zeggen: vol ontzag aanbid ik u? Dat hele verhaal van Ananias en Sophia ook, maar vol ontzag aanbid ik u. Want de schrik doet mij beseffen met, met wie ik eigenlijk te maken heb. Openbaringen 6, vers 16 en 17 lees ik hier het volgende. Openbaringen 6 vers 16. Ze riepen de bergen en de rotsen toe, val op ons neer, verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want nu is de grote dag van hun toren aangebroken en wie kan die doorstaan? Verberg je voor de toren van het lam. En het lam, Jezus wordt wel als het lam genoemd, soms ook de leeuw. Maar hier krijgt hij de titel het lam en dan staat er verberg je voor de toren van het lam. Weet je, denk even met mij mee hierin. Uh, wij vinden het soms lastig, hè? aan de ene kant heb je dan een god van liefde en, en dan is die toren daar ook ergens. Uh, maar kunnen jullie mij volgen als ik zeg dat de situaties kunnen zijn dat als je echt lief hebt, als je echt lief hebt, dat je wel boos moet worden? Dat als je niet lief hebt of dat als je niet boos wordt, dat je tekort schiet in liefde. Dat er situaties kunnen zijn dat als jij niet boos wordt, dat je tekortschiet in de liefde. Weet je, als, als ik denk aan, aan, aan een Jezus, een boze Jezus, dan krijg ik al snel dat, dat, dat beeld van, van de tempelreiniging. Ik weet niet of je het kent, maar allemaal van die handelaren zitten dan in de tempel. Het zijn een stelletje rovers, dus ze doen, ze doen dat niet eerlijk. Ze bedriegen de mensen. En, en Jezus die gooit alles omver. En die zegt, dit moet een huis van gebed zijn. En jullie hebben er. Een rovershol van gemaakt. Weet je, is het nou zo dat we de ene keer een liefhebbende Jezus zien. En de andere keer een boze Jezus. Of is het zo dat wij hier een boze Jezus zien. Omdat hij lief heeft. Amen. Omdat hij lief heeft. Weet je, kunnen wij, kunnen wij God lief hebben. Met heel onze hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze kracht. Zonder ergens een afkeer van te hebben. Zonder dat er iets is wat we haten, wat, wat ons, wat ons in, in ons hart en in, in onze emotie raakt. Als dat gebeurt. Ik wil... Uh... Afsluiten met de tekst uit 1 Thessalonicense. 1 Thessalonicense 5 vers 9. Daar staat dit. Want Gods bedoeling met ons, met jou en mij, is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Dat is zijn bedoeling met ons. Dat is zijn bedoeling met jou, dat is zijn bedoeling met mij. En dat is zijn bedoeling met nog heel veel mensen om ons heen. Dit is zijn bedoeling, dat wij niet veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. Amen. Loop naar hem toe. Loop naar hem toe. Dit, dit, is, dit is zijn bedoeling met ons, met jou en mij. Weet je, de boodschap is vanmorgen, dat, dat kan twee dingen in ons teweeg brengen. Weet Je dat kan je zo'n gevoel geven van, nou ja, als het allemaal zo gestemd is, dan uh, dat, dat doe ik maar een paar stapjes terug. Weet je, in je hoofd ben je al bij de achterdeuren buiten. Maar het kan ook iets in je teweeg brengen van, ik, ik wil naar voren. Ik wil dichter naar hem. Ik wil dichter bij hem. Ik wil hem kennen zoals hij is. Ik wil in, in zijn veiligheid, in zijn bescherming, daar wil ik zijn. De tekst waar u vanmorgen mee begon was, zo is, hè? Dan is, ja, zo is er dan geen verdoemenis meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Daar wil ik zijn. En ik doe een stapje naar voren, want ik wil hem ik wil hem. Kennen helemaal in zijn totaliteit. Elk vlakje van hem, elk aspect van hem. En ik ga mijn sleutel halen en ik doe de kastje open. Spreekt u maar. Spreekt u maar tot mij wat, wat, u, hier, wat u hierin wil zeggen. Want ik wil niks missen. Ik wil niks missen en ik wil op u lijken. Zullen we bidden? Heer, met diep ontzag aan Bittiku. Met diep ontzag aan u. En dat is wat we willen doen. We willen stil zijn voor u. We willen buigen en zeggen met diep ontzag aan u. Heer, omdat we, omdat we een beetje beseffen met wie we te maken hebben, een beetje beseffen wie u bent. En we buigen voor u, we knieën en neer voor u. En ik dank u dat u met wijde armen openstaat op ons te wachten met al uw liefde en al uw genade in Christus Jezus. Heer, ik dank u dat er geen enkele vorm van veroordeling is in Christus Jezus. Heer, dat we bevrijd zijn van elke vorm van toorn die, die, die bij u is. Heer, dat u ons rechtvaardig maakt in de Heer Jezus. Heer, we, we willen u zien, openbaar uzelf, elke keer weer op, op, aan ons op nieuwe manieren heer, en, en maak ons zoals u bent. Heer, ik wil een afkeer hebben van de dingen waar u een afkeer van heeft. Heer, ik wil haten wat u haat. Heer, en ik wil u danken, Heer, dat u, dat u liefdevol bent. Heer, dat u heel veel van ons houdt. Heer, en ik dank u ook dat u zoveel van ons houdt, dat u boos bent over onrecht. Heer, en ik prijs u, omdat u de Heer bent van de Hemelse legers. Heer, prijs u naam. Amen.